0: RCF Messe du Pape ce matin dans un cimetière militaire romain de la Seconde Guerre mondiale. François évoquait les morts d'hier, mais aussi celles d'aujourd'hui. On détruit la vie sans en avoir conscience, a-t-il dénoncé dans son homélie. On y revient juste après les titres. Dans la bande de Gaza, le camp de réfugiés de Jabalia bombardé ces deux derniers jours par l'armée israélienne. Le Hamas annonce plusieurs centaines de morts. Nous ferons le point. Les Serbes se rendront aux urnes le 17 décembre pour élire leurs députés, leurs conseillers municipaux. Le président Vucic, après plusieurs semaines de tergiversité, a finalement arrêté la date des scrutins, qui pourrait lui être cette fois défavorable. Conséquence des économies budgétaires et d'un réalignement diplomatique sur la Russie et la Chine, la Corée du Nord ferme une dizaine de ses ambassades à travers le monde. Un ancien diplomate nord-coréen nous en parlera.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, jour de commémoration des fidèles défunts aujourd'hui au lendemain de la Toussaint. à cette occasion, le pape François a célébré la messe au cimetière militaire du Commonwealth de Rome ce matin. En évoquant la mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale, le Saint-Père a également pensé aux victimes des guerres d'aujourd'hui et demandé la paix du Seigneur. Jean-Charles
1: Puzzolu. En célébrant la messe des défunts au cimetière militaire du Commonwealth, François a articulé son homélie autour de trois mots, mémoire, espérance et miséricorde. Sous un ciel nuageux et quelques averses, le pape a d'abord évoqué la mémoire de ceux qui nous ont précédés, la mémoire de nombreuses personnes qui nous ont fait du bien, ainsi que la mémoire de ceux qui ne sont pas parvenus à faire beaucoup de bien et qui ont été accueillis dans la miséricorde de Dieu. C'est là, ajoute le souverain pontife, le mystère de Cette grande miséricorde du Seigneur, Quant à l'espérance, elle nous fait regarder droit devant. Nous devons demander au Seigneur cette grâce de l'espérance qui nous aide à résoudre des problèmes. Arrivé en fauteuil, le pape a longé les 426 tombes du cimetière du Commonwealth, dont la majorité sont celles de soldats âgés de moins de 30 ans. J'ai pensé à leurs mères qui ont reçu cette lettre un jour, qui leur disait « Madame, j'ai l'honneur de vous dire que votre fils est un héros, un héros enlevé à ses proches. » Pensant à toutes ces vies tronquées, sans François s'est arrêté sur les guerres d'aujourd'hui, sur les morts, jeunes et moins jeunes. On détruit la vie sans toutes en avoir conscience, regrette-t-il, demandant la, la, la paix au Seigneur pour que les personnes ne soient plus tuées la 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 dans les la guerres. La
0: Charles Puzzolu. Conflit d'aujourd'hui, la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Les civils palestiniens paient le plus lourd tribut. Aucun endroit dans le territoire n'est en sûr. C'est le cas du camp de réfugiés de Jabalia dans le nord de l'enclave, durement bombardé mardi et mercredi par l'armée israélienne. Le Hamas dresse Alexandra Sirgan un premier bilan.
2: 195 morts, 777 blessés et encore 120 disparus. Des chiffres impossibles à mais les images, elles, parlent d'elles-mêmes. Sur une photo de l'agence de presse britannique Reuters, on voit un trou béant au milieu d'immeubles réduits en miettes dans le plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza. Un bombardement assumé par Israël hier soir lors d'un briefing. L'armée a expliqué que cette frappe avait permis d'éliminer Ibrahim Briari, un haut dirigeant du Hamas, retranché dans le réseau de souterrains de Jabalia, où se trouvait son quartier général. Selon les mots du porte-parole de l'armée israélienne, on avait là une équipe de terroristes qui ont commis les actes du 7 octobre. Depuis, les réactions diplomatiques sont nombreuses. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme décrit des attaques disproportionnées qui pourraient constituer des crimes de guerre. L'Argentine a également condamné l'attaque ce matin. Et puis hier, la Jordanie, suivie de la Colombie et du Chili, ont rappelé leurs ambassadeurs à Tel Aviv, une première depuis le début du conflit. La Bolivie a également coupé ses relations diplomatiques avec l'État hébreu.
0: Alexandra Sirgan et de nouvelles évacuations d'étrangers, de blé... L'essai de la bande de Gaza ont eu lieu ce matin. Plusieurs dizaines de personnes ont pu rejoindre ainsi l'Égypte, en passant par le terminal de Rafah à bord de deux cars. Autre conflit, la guerre en Ukraine, la guerre des mots. Le chef de l'armée ukrainienne a affirmé dans une interview que le conflit était dans l'impasse. Eh bien non, ce n'est pas le cas, a rétorqué le porte-parole du Kremlin. Elmitri Peskov affirme que la Russie poursuit sans relâche son opération militaire spéciale. Tous les objectifs fixés doivent être atteints, a-t-il déclaré. Sur le terrain, la ligne de front ne bouge sensiblement pas depuis plusieurs semaines. L'armée ukrainienne affirme que le nombre d'attaques toutefois russes autour de la ville d'Advitka, dans l'est de l'Ukraine, a légèrement baissé après plusieurs semaines d'assaut. Cette accalmie pourrait cependant n'être que temporaire. À Moscou, Vladimir Poutine a signé ce matin la loi sur la révocation de la ratification du traité d'interdiction des essais nucléaires. Il avait été signé en 1996, mais n'est jamais entré en vigueur, car il n'a pas été en fait ratifié par un nombre suffisant d'États. C'est le cas notamment des États-Unis, qui ne l'ont donc jamais fait. En Serbie, après presque un mois de tergiversation, le président serbe Aleksandar Vucic a convoqué hier des élections anticipées. Le 17 décembre, les électeurs devront élire un nouveau parlement et les équipes municipales d'une soixantaine de communes, dont la capitale
3: Belgrade. On retrouve sur place Laurent Rouy. Le président serbe Aleksandar Vucic avait évoqué un scrutin anticipé après des violences au Kosovo le 7 octobre, ce qui fait dire à certains analystes que ces élections sont une tentative de masquer le statu quo serbo-kosovar. Quoi qu'il en soit, les électeurs serbes se rendront aux urnes pour des législatives et des municipales partielles le 17 décembre. Un énième scrutin anticipé dont le président Vucic s'est fait la spécialité depuis qu'il a accédé au pouvoir il y a 11 ans. L'opposition démocratique, qui manifestait chaque semaine depuis mai pour réclamer ses élections, a de bonnes chances de reconquérir la ville de Belgrade et de renforcer sa présence au Parlement. Mais une victoire à ce même Parlement est incertaine tant les dés électoraux sont pipés. Le parti du président Vucic contrôle la presque totalité des médias et bloque les voix dissidentes. Mais cette fois, l'opposition démocratique est parvenue à une plateforme commune et Vucic devra aussi affronter un bloc ultranationaliste sur sa droite autant de facteurs qui laissent la porte ouverte à un possible changement. Laurent Rouy-Belgrade, Radio Vatican.
0: Un revers pour l'armée birmane qui a reconnu la, la perte de la ville de Shincheweo à la frontière chinoise dans l'est de la Birmanie à des gros rebelles ethniques qui luttent depuis des mois contre les forces armées se sont emparés de ce verrou stratégique par lequel passe un quart des marchandises échangées avec la Chine ce qui inquiète d'ailleurs Pékin qui a appelé à un cessez les feuilles immédiat et qui a exhorté la jeune birmane et les rebelles à résoudre leurs différends par des moyens pacifiques. La Corée du Nord va fermer une autre dizaine en Espagne, à Hong Kong et dans plusieurs pays africains comme l'Ouganda et l'Angola. Cette réduction de sa présence diplomatique pourrait concerner jusqu'à un quart des représentations permanentes du pays à l'étranger selon différents rapports. Ce retrait soudain d'une large partie de sa cinquantaine d'ambassades et de consulats est un signe de difficultés financières mais aussi d'un revirement stratégique selon un ancien diplomate nord-coréen que notre correspondant à Séoul, Jean Labrouillère, a pu rencontrer.
1: C'est la première fois que nous assistons à ce type de fermeture massive d'ambassades depuis la grande famine des années 90. Et cela montre que les sanctions de l'ONU fonctionnent au niveau mondial.
3: En poste au Danemark et au Royaume-Uni, Teyongo a passé plus d'une vingtaine d'années au service de la diplomatie nord-coréenne avant de faire défection au Sud en
1: 2007. Jusqu'ici, des pays comme l'Ouganda et l'Angola sont parvenus à passer sous les radars des sanctions de l'ONU. Mais maintenant que les sanctions se durcissent, de Nombreux pays africains éprouvent des difficultés à effectuer des paiements financiers pour les services humanitaires ou autres que la Corée du Nord leur fournit. Le pays est donc contraint de retirer ses ambassades et ses ressortissants car ils ne
3: sont pas payés. Ces fermetures reflètent selon lui la nouvelle stratégie du régime.
1: Depuis la guerre en Ukraine, la Corée du Nord montre que pour elle, l'intérêt stratégique que représente l'Asie et l'Afrique a largement décliné au profit de la Chine et de la Russie qui prennent une place bien plus importante. Il y a cette perception que la guerre en Ukraine permet au régime de survivre que le régime pourrait envoyer des travailleurs en Chine et en Russie et aussi renforcer sa coopération militaire avec ces
3: deux pays. Ce jeudi, les services de renseignement sud coréens assuraient que la Corée du Nord aurait fourni des missiles à la Russie en plus de livraisons de munitions et d'obus. A Séoul, Jean Labruyère pour Radio Vatican.
0: Le départ des Afghans du Pakistan se poursuit selon les autorités pakistanaises. 165 000 personnes sont déjà rentrées dans leur pays d'origine au lendemain de la fin d'un ultimatum fixé par Islamabad permettant aux Afghans de partir volontairement avant d'être expulsés, manu militari. En tout, 1,7 million de personnes sont concernées. Elles pourraient être internées très prochainement dans un des 50 centres de rétention construits pour l'occasion. Beaucoup d'entre elles vivent au Pakistan depuis des décennies, où ils sont même nés et ne connaissent absolument pas l'Afghanistan. à la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h, heure de Rome. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet www.vaticannews.va ou notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.